0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기 담고해 볼까요?
2: 예, 오늘 국민의힘이 예. 이 거의 모든 방송사에게 네. 공문을 하나 보냈는데 그랬다면서요? 이게 좀 논란이 되지 않을까 싶습니다. 네. 어, 공문 내용을 보면 이 시사토론 프로그램의 패널을 구성할 때 네. 균형을 맞춰달라 이 내용인데요. 네. 어, 이 공문 내용을 보면 균형
0: 맞추고 있는데요. 주진우 예. 라이브는 엄청 잘 맞추고 있는데요.
2: 이 패널을 구성할 때, 네. 이 진보 보수의 균형이 아니라 여야의 균형을 맞춰달라, 뭐, 요런 게, 어, 공무 내용에 담겼습니다. 그렇게 하고 있는데요. 예, 근데 이제 그 공무 내용을 보면, 일부 시사보도 프로그램에서 이 보수 몫으로, 네. 정부 여당의 입장과 배치되는 의견을 가진 보수 패널을 출연시키는 경우가 많아서 우려스럽다. 정부.
0: 정부 여당과 배치되는 보수 패널. 네. 네
2: 그러니까 요 대목을 보면, 네. 보수 패널이어도 정부를 비판하는 보수 패널은 출연해서는 안 된다. 어, 이런 맥락으로 좀 읽혀져서 어, 이런 주장을 해도 되는 것인가. 이거
0: 언론 통제 보도 통제 아닙니까?
2: 예, 그런 좀 의문이 듭니다. 그리고 보수 패널이라고 해서 무조건... 국민의힘을 지지해야 한다는 보장은 또 없는 거잖아요. 아니, 그리고
0: 비 보수 패널이 국민의힘이나 지금 정부의 정책에 대해서 비판하면 안 됩니까? 그 분을, 그런 분은 지금 부르지 말라는 거
2: 아니에요? 약간 그런 맥락으로 읽혀서 조금 우려스러운데요. 그럼 그러니까 어떤... 사실 민주당을 비판하는 진보 패널도 있는 거고 네. 국민의힘을 비판하는 진보 보수 패널도 있는 건데. 그렇죠. 약간 좀 이분법적으로 접근을 하면서 어패널에 문제가 있다 이런 식으로 좀 몰고 가는 것 같아서 좀 우려가 되는 대목이죠.
0: 자 있습니다. 대통령 비판하면서 이준석, 유승민 어, 전 의원 집좀 지지하는 그런 국민의힘 사람들 있잖아요. 결이 좀 다른 사람들 그러면 그쪽 사람들도 안 된다는 거 아니에요? 오케이. 대통령을 지지하지 않으면 보수가 아니다 이렇게 보는 겁니까
2: 예, 그러니까 공문 내용을 보면 음. 이 정부 여당의 비판적인 보수 보수 패널 그리고 정부 여당의 비판적 진보 패널을 출연시키면 시청자들은 정부 여당의 비판적인 시각만을 접하게 된다 이 경우 방송의 공정성 균형성 정치적 중립성이 지켜지고 있다고 보기 어렵다는 게
0: 알겠어요 무슨 말인지 알겠는데 이 공문대로라면 지금 이준석 전 대표 나오면 안 되고 유승민전 의원 나오면 안 된다는 얘기인데 아... 국민의힘에서, 음, 대선이 끝나자마자, 끝나자마자 주진우 라이브에 대한 공문을 이렇게. 공문이 아니었죠. 뭐, 기자회견문이었나요? 기자회견문이 나왔었는데, 패널이 편파적이라고 이렇게 했는데, 정철훈 기자도 편파적이라고 고 조선일보 출신 기자도 편파적이라고 하고요, 중앙일보 출신 기자도 편파적이고, 다 편파적이라고 하는 거예요. 우리 프로그램에 나온 사람들.
2: 그러니까 저는 지금 일본 공문이 좀 편성의 자유를 보장하고 있는 이 방송법 4조 위반에 해당할 수 있다는 비판도 가능하다고 보이는데, 네. 설령 방송법 위반이 아니더라도 당장 지금 방송에 출연 중인 보수 패널이나 네. 제작진에게 압력 또는 자기 검열을 그렇죠. 불러 일으킬 수 있다고 보거든요. 집권 네. 여당이 보낸 공문이기 때문에
0: 그렇죠. 무서워요 네. 무섭습니다. 그런데 아참 놀랍습니다. 그런데 조금 재밌는 재밌는. 아 근데 정진석 비대위원장이나 국민의힘이 하는 말이 뭐 무슨 말인지 또 알겠습니다. 그런데 국민의힘 의원들이나 패널들이요, 안 나와요. 아. 방송에 안 나옵니다. 안 나와놓고 편파적이다. 이렇게 얘기합니다. 음. 저희가 용산 참사, 용산, 이태원 참사, 그리고 뭐 사안별로 어, 여당 야당 의원들을 부르려고 하는데 안 나오세요 안 나오시니까 평론가를 부르는데 평론가가 이건 너무했다 윤석열 정부 잘못했다 이런 얘기를 하는데 그게 듣기 싫은 거죠 음. 그렇다고 해서 이렇게 공문을
2: 보내세요 예. 그리고 이번 공문을 보면 필요하다면 패널 선정에 있어서 우리 당이 할수 있는 모든 협조를 다하겠다 어, 이렇게 밝히기도 그렇죠. 했는데 네. 그래서 사실 제, 제가 만약에 제작진이라면 네. 우리가 정한 패널을 출연시켜라 뭐 네. 이런 요구로 또 받아들일 수 있는 대목 이지 않을까
0: 안, 아무튼 안 나옵니다 아, 예. 잘안 나오세요 나와서 네. 말하면 되는데 아 그러니까 대통령실도 그렇고 정부도 그렇고 행정부도 그렇고 국민의힘에서 나와서 정책에 대해서 음. 자기 주장에 대해서 계속 얘기하면 되는데 음. 정진석 위원장 안 나오십니다 음. 주호영 원내대표 안 나오시고요 주요 인사들 안 나오세요 음. 그리고요 저희가 언제든지 모시겠습니다 마이크 열어놓고 있겠습니다 권성동 장재원 의원님 윤해관 여러분들한테는 오시면 항상 열려 있어요 그런데 그분들 안 나와놓고 편파적이다 이렇게 얘기하시면 네. 아무튼 정진석 위원장이 모든 협조를 다 하겠다니 자몇 달째 기다리고 있는데 나와주세요 네, 뒤에서 이 얘기 저얘기 하지 마시고 안 나와놓고 또 편파적이다 저쪽만 부른다 얘기하는 것 자체가 조금 국민의힘 이거 좀 웃겨요 네. 공문도 좀 이상했어요. 다음 만나볼 이야기는요?
2: 예, 윤 대통령께서 신년 기자회견을 하지 않는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다.
0: 그런 것 같아요. 얼마 전 했지 않냐? 이러면서 지금 넘어가는 것 같습니다. 예,
2: 박근혜 전 대통령은 취임 이듬해였던 2014년 1월 6일 날 했고요. 예. 문재인 전 대통령은 취임 이듬해인 2018년 1월 10일 날 역시 신년 기자회견을 진행을 했는데 이번엔 안할것 같네요. 예, 그런 분위기입니다. 네. 예. 앞서 이제 도어 스태핑 중단한 뒤에 기자들이 자유롭게 질문할 수 있는 신년 기자회견까지 지금 안 하는 방향으로 잡히면서 네. 점점 대통령과의 소통이 어려워지고 있는 것 아니냐라는 네. 우려가 나오고 있습니다.
0: 대통령이 지금 소통을 안 할수록 도어 스태핑이나 지금 마이크를 잡지 않을수록 어 지지율이 괜찮아진다, 이렇게 얘기하는 사람들이 많거든요. 그래서 예. 당분간 이런 기조를 보일 것 같다, 이렇게 분석하는 분들도 많습니다.
2: 예, 근데 이제 대통령께서 취임 백일 기자회견에서 도어 스태핑은 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유라고 밝히셨기 때문에 네. 어, 빠른 시일 내에 좀. 예. 변화가 있어야 되지 않나 싶습니다.
0: 정철은 기자 엄청 기다리고 있는 것 같은데
2: 네. <웃음> 마지막으로 만나볼 이야기는요. 네 지난 13일에 있었던 좀 사건인데 네. 남수단이란 아프리카에 있는 아, 남수단 네. 대통령이 한 행사에 참석해서 국기에 대한 경례를 하던 중에 네. 이 소변이 바지에 흘러내리는 듯한 이 무슨 영화 같은 대통령이 국기에 대한
0: 경례를 하는데 오줌을
2: 이렇게. 예. 누가 봐도 이제 소변이 네. 흘러내리는 그렇죠. 네. 장면이 이게 생방송으로 나갑니다. 네. 어, 이후 이 사건과 관련된 언론인 3 명이 사라졌다는 보도가 나왔고 한 기자는 예, 스스로 이제 목숨을 끊었다는 그런 안타까운 보도도 있었는데. 아 이거 무서워라. 예, 이 국경 없는 기자에 따르면 남수단은 이 언론 자유가 없는 나라입니다. 네. 2014년 이후 최소 1 0 명의 언론이 사례가 됐고 2013년에는 대통령 연설을 보도하지 않았다는 이유로 언론이 두명이 구속되기도 했는데 어 사실 이런 상황이 남수단만의 상황이 아닙니다 이 국경없는 기자회가 최근 공개한 언론인 대상 폭력과 학대에 대한 연례 보고서를 보면요 네. 어 올해 기준으로 모두 533명의 언론인이 구금되어 있는 상황입니다 네. 전년 대비 14, 13.4% 증가한 수치고요 취재 및 보도로 인해서 사망한 언론인의 수는 57명으로 전년 대비 18.8% 증가했습니다. 네. 중국의 경우 110명의 언론인이 구금되어 있는 것으로 확인되면서 네. 이 세계 최대의 언론인 감옥이다. 이런 비판도 있는
0: 상황입니다. 네. 어, 국경 없는 기자회가 제가 탄압받는 기자여가지고 저를 각별히 관리했거든요. 사무실에 이렇게 가면, 가면 이렇게 큰 세계 지도가 있어요. 거기에, 아 어, 구금된 언론인들, 올해 뭐 사망한 언론인들 이렇게 있습니다. 근데 우리나라는 거기에 그 지도에 기록이 없어요, 없었습니다. 근데 제가 박근혜 정부 때 단합을 받아가지고 제가 구금 오르,
2: 직전까지 구, 가셨죠. 네, 예.
0: 오르 내리고 국경 없는 기자회에서 네. 성명서도 내고 그랬는데 네, 국경 없는 기자회에서 한국의 언론을 굉장히 걱정한답니다. 요즘 말입니다. 그러네요. 그렇습니다. 네. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김하나 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 교수어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
3: 네. 오늘은 그 한해를 보내는 길목에서. 네. 우리가 지난 날을 한 번쯤은 돌이켜봤으면 좋겠다. 네. 아 우리가 50년 동안 어떻게 살아왔는지. 네. 에한 네, 번쯤은 돌이켜봤으면 좋겠다 해서 소설로 그 60년에서. 2000대 초반까지죠. 90년대까지. 네. 50년대라고 봐도 되겠네요. 아, 그한 가족사를 통해서 우리 한국의 일상사, 네. 어, 정치사, 노동운동사, 학생운동사 또 농촌의 붕괴 과정까지를 다룬 우리 시대 이야기꾼. 성석제의 장편소설 투명인간. 성석제
0: 투명인간. 네. 이게 50년 동안 과거부터 있었던 일인데 지금 있는 일 같아요. 네. <웃음> 지금 얘기이기도 합니다. 아, 성석제,
1: 아우, 네. 그러니까 소설가는 기본적으로 다 이야기꾼인데도 네. 유독 성석제를 언급하면 우리 시대 이야기꾼이라는 그 네. 호칭에 따라붙어요. 말 그대로 입담이 기가 막히게 네. 재미있기도 하고 막그 유장하게 이제 흘러가는데 그왜 하이퍼리얼리즘이라는 단어 요즘 예. 많이 쓰여요. 예, 요즘이요. 예. 그러니까 유튜브 같은 데 보면 뭐 너덜트니 숏버스니 해서 이제 일종의 코미디 짤들인데 막 현실과 너무 똑같이 묘사를 해요 그게 오히려 재미 요소인데 네? 이제 성석제 이번, 뭐 이번은 아니고 2014년에 나왔지만 이 작품이 바로 그때 우리는 어떻게 살았던가를 그냥 그때 생활 보듯이 그대로 재현을 해 놓은 거예요. 60년대 가난한 집 애들이 동네에서 뭐하고, 놀고 학교 어떻게 다녀서 애들끼리 무슨 짓 했고, 선생님하고 어땠고, 뭐 교통경찰하고 어땠고, 한국 사회 그 구중, 구중중한 구 가난한 시절의 삶의 얘기가 그냥, 그냥 너무나 디테일하게 깔려 있는데, 그 시절을 살아본 사람들이라면 다들 진짜 소스라치게 놀랄 정도로 그 정밀하게 묘사가 돼 있는 거죠. 네.
3: 특히, 아, 어, 시골에서 생활하다가, 서울로 올라온 사람들 50대 후반에서 60대 중후반에 속하는 분들이 읽으시면 은 아마 무릎을 치면서 그랬지라고 하실 겁니다. 이런 일도 있었지 하면서 네. 어, 하이퍼리얼리즘 말씀하셨는데 이 정말 연필로 잘 그린 세밀화 같이 이게 소설가의 관찰력이랄까 기억력이 참 경이롭습니다. 네. 주인공은 만수입니다. 김만수. 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 평범. 평범하고 네.
1: 공부도 못하고 머리도 나쁘고 <웃음> 집안은 어렵고. 네. <웃음> 자 네. 책 속으로 들어가 보겠습니다. 네.
3: 너무 재밌어요. 너무 재밌습니다. 네. 김씨 집안 네. 독립운동가 집안. 늘 그렇듯이 독립운동가 집안이 고생을 많이 하죠. 몰락하죠. 네. 독립운동 해가지고. 네. 해방 후에 이리저리 쫓기다가 네. 할아버지가 가족을 이끌고 개운이라는 화산 화전민촌으로 들어가요. 예. 그곳에 가서 에, 삽니다. 할아버지는 그렇고 아버지가 예, 여섯 남매를 낳죠. 여섯 네. 남매를 낳는데 그 중에 어느 집이나 그런 사람이 하나쯤 있었어요. 예. 공부를 잘하는 오빠 또는 형. 그렇죠. 여 백수라는 주, 형이 있습니다. 주로
1: 장남이에요. 네. 네. 장남이. 네. 예. 여기도 첫째 아들이에요. 네. 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 네.
3: 그래서 누나는 서울에 와서 공장 다니면서 에, 학비 벌어야 되고. 또 시골에 남아서는 공부 못하는 만수 같은 사람이 지켜줘야 되고 예. 뭐 그런 얘기들입니다. 우리가 살아온 50년, 5, 6, 70년대를 살아온 사람들이라면 은 네. 누구나 소금할수 있는 네. 그런 이야기들이라고 네. 생각하시면 좋을 것 같습니다.
1: 그러니까 지금 청소년이나 20대, 30대들이 자기 아버지 또래들 혹은 할아버지 또래들이 그 시절에 우리가 이제 후진국이던 시절에 예. 무슨 놀이를 하고 무슨 장난을 하고 음. 사회 분위기도 어땠고 음. 그냥 고대로 들여다볼 수 있어요 네. 그리고 이거는 영상물이나 드라마 영화 같은 거와는 또 차원이 달라요 왜냐하면 아, 영상물 같은 거는 시간의 제약 때문에 되게 이렇게 단편화돼 있거든요 네 근데 이건 아주 길게 사, 세밀히 묘사돼 있는 거란 말이에요. 네. 그러니까 그 시절에 한번 들어갔다 나오는 거라고 생각을 하시면 돼요. 그런데 네. 지금 2000년대 지금의 한국인의 관점에서 보면 정말 신기하죠. 왜냐하면 지구 저 반대쪽에 이제 좀 어렵게 사는 나라들 모습을 이렇게 보면 야 어떻게 저러고 살까? 네? 화장실 을못 가고 줄을 잔뜩 섰는데. <웃음> 뭐 하여튼 그런 근데 그게 실제 우리가 그렇게 살았거든요. 제 나이 또래인 사람들은 그걸 너무 잘 알거든요. 네. 근데 지금 젊은 친구들은 그 신기할 거예요. 예. 신기한데 또 아,
0: 공감하는 부분이 꼭 있습니다. 네. 투명 인간. 음.
3: 김갑수 선생님께서 잘 말씀하셨는데 요즘 이제 우리 학생들 성적 처리 끝나고 방학에 들어갔는데요. 그 우리 학생들 에세를 읽어보면 은 예전 같지 않게 정신적으로 마음이 아픈 사람들이 많아요. 네. 학생들이 미래에 대해서 불안하고 어떤 보이지 않는 공포에 시달리고 그리고 정신적으로 너무나 고통스러워하는 경우가 많은데 그중에 하나가 어, 이른바 기성세대와의 커뮤니케이션의 단절이 결정적인 것 같습니다. 그래서 예. 만약에 이 방송을 들으시는 그 부모님이 계시다면, 은 그리고 청년을 둔 분이 계시다면, 은이 성석제 투명 인간을 가족이 함께 읽어보시면, 은 어떤 접점이라 그 연결고를 쳘을 수 있을 것 같아요. 그러니까 우리 부모 세대는 이렇게 살아왔는데, 그렇죠. 예, 우리 청년들의 삶이 어떤지 공감할 수 있는 부분이 많거든요. 부모를
1: 이해하는데, 그리고 그렇죠. 또요, 지금 나의 현재를 이해하는데도 그렇죠. 매우 도움이 될것 같아요. 맞습니다. 그니까 이 소설은 네. 투명 인간, 성석의 투명 인간은 뭐 특정 한 에피소드를 끝낼 도리가 없는 게요. 그냥 계속 <웃음> 일상생활이거든요. 학교하고 음. 골목에서 애들하고 뭐하고 뭐 선생님한테 혼나고 이사 가고 음. 공장 다니고 뭐 사고 나고 연애하고. 근데 그게 너무나 디테일하게 음. 묘사가 되어 있으니까 이제 이 소설로서의 재미라든지 이좀 몰입도 이런 것들을 가져다 주는 거죠. 계속 우리가 오늘 그 얘기만 반복하는 거잖아요. <웃음> 지난간 시절을. 책을 좀 읽어보자고요. 책을 읽준다고 예.
3: 재미있으면서도 예. 어~ 섬뜩하게 좀 슬프기도 하고요 예. 안타깝기도 하고 또 수산하기도 하고 그렇습니다 이를테면은 여기 대표적인 투명 인간이 김만수입니다 네 어, 집안을 거의 뭐 두어 깨 짊어지고 나아가는데 둘째 아들입니다 네, 둘째 아들입니다 공부도 잘못하고요 네. 어~ 모든 그~ 뒷바라지는 다 하고요. 네. 하루에 스무 시간 일하면서 네. 모든 뒷, 뒷처리를 다 하는 정말 품성이 그렇게 좋을 수가 없습니다. 네. 형이 똑똑하면
0: 그런 집에 둘째는 꼭 이랬어요. 음. 아 공부는 못했지만 음. 좀 착실하고
1: 착하고. 맞아요. 맞아. 똑똑한 형이 있었는데. 네. 죽었어요. 월남전에서. 큰, 좋은 대학도 갔어. 네. 그래서 후팔고 논팔고 진짜 그래서 갔는데. 큰아들이 지금. 인제이 집안을 일으켜야 되는데 네, 도저히 학비를 낼 수가 없으니까 막 네. 피를 팔아서 등록금을 모으다가 음, 안 되니까 월남전 자원 입대했는데 거기서 고엽제 그것도 또고엽제 음. 때문에 죽어요 네, 네 이제 가족사가 그렇게 흘러가죠 그리고
3: 남동생 하나 있는 애는 석수를 하는데 그래도 네. 공부를 잘해서 국립대학에 들어갑니다 네. 오만방작에 좀 무지하다는 이유로 형을 또 무시하죠. 아, 공부 좀 네. 하는 애들이 그렇게 좀 문제입니다. 아, 그예의범 <웃음> 예, 뭐가 없어요. 이 단어를 써야 되는데 이걸 네. 못 쓰고 있네. 네. 제가 어디선가 네. 이런 일을 한 적이 있는데 우리 시대에 시골에서 공부 잘했던 사람들은 대부분이 가족들을 착취해서 사는 그렇죠. 등골, 등골, 등골 빼먹도 과언이 아니죠. 그렇죠. 그걸 뭐 오골탑이라 고 등골 빼먹었다는데 네. 그게 딱이 얘기입니다. 김만수가 어떻게 투명인간 되는지. <웃음> 한 문장만 보겠습니다. 나는 오래도록 신용불량자였고 그때 은행이나 장사하는 사람들이 나를 사람으로 보지 않는 것 같았다. 그러니까 경제적으로는 투명인간이었다. 사실 돈 모아서 부자될 게 아니고 남들한테 자랑할 게 아니면 돈돈 많이 필요 없다. 투명인간이 되면 어차피 보이지 않는데 사람들에게 옷자랑 돈자랑 피부 좋다 자랑할 일이 뭐가 있는가. 기본적인 생활만 하면 생활만 해결되면 끝이다. 나는 시간이 나는 대로 여전히 사회생활하고 대가를 번다. 다른 식구들도 마찬가지다. 이렇게 얘기하면서 끝없이 자기 가족만 온전히 살수 있다면 또 자기가 믿었던 그 공장 사람들만 살수 있다면 은 자신은 보이지 않아도 투명이 인간 돼도 좋다라는 그런 마음을 가지고 살아간 사람인데 이런 사람들을 우리는 너무나 무시하고 외면하고
1: 그러게 일수죠. 이... 투명인간의 인상적인 대목 두 가지를 좀 얘기를 하고 싶은데요. 네. 하나는 이제 기술의 방법 소설을 네. 어떻게 썼느냐 하는 건데 네. 어 이게 어 등장하는 모든 사람이 1인칭 시점으로 얘기를 흘러갑니다. 네. 그러니까 토막토막토막토막인데 1인식으로. 예 네, 전혀 다른 사람이 음. 얘기를 하는데 잘 읽다 보면 아 이거는 지금 만수가 하고 있는 음. 얘기구나. 그다음에 네. 동생 오키가 하는 얘기구나. 네, 금희가 하는 얘기구나. 어, 친구저동해가 하는 얘기구나. 네. 어 선생님이 하는 얘기구나. 시어머니가 하는 음. 얘기구나. 이제 그 흐름을 알수 있게 되는데 에, 이 모자이크식인 거죠. 계속 다른 사람들이 계속 얘기를 해요. 전체를 구성하면서. 네. 이제 그런 화법이 주는 이제 재미 하나 있고. 네, 형식의 명미죠 그다음에 이제 성숙제 하면. 음. 역시나 그 글맛이거든요. 근데 네. 처음 시작 부분이 전혀 이 사람이 쓴 소설이 아니에요. 문장이 완전히 다릅니다. 그러니까 거의 신문 기사 문체로 아주 드라이하게 저 마포대교에 이제 자전거 타고 이렇게 가면서 저쪽에서 오는 투명인간을 투명인간이 내가 지켜보는 얘기에 도입. 그러니까 이야기 속에 들어가기 전에 어떤 도입에 오늘의 우리 삶을 이렇게 보여주는 거예요. 전혀 저. 문장이며 전개가 다른 그런 걸로 시작을 하다가 이야기 서로 쑥 들어가게 됩니다. 네. 그리고
3: 투명인간을 얘기했는데 여기서는 김만수만 투명인간인 게 아니고 이 관계가 단절된 상황에서는 모두가 서로 투명, 투명인간이 되는 거죠 네. 그 점에서 우리 현대인들이 투명인간화 하고 있지 않은가라는 경고로도 읽혀요 그리고 또 하나 제가 메모해둔 문장이 하나 있습니다. 우리 김만수가 생각하는 그 인간 삶의 가장 중요한 것인데요. 어느 날 자기 동생의 아들이죠. 아들을 키우는데 그 아들이 가훈이 뭐냐고 묻습니다. 네, 가훈이 뭐냐고 물으니까 우리 김만수 씨가 이렇게 대답합니다. 들어보시죠. 우리 집 가훈은 말이다. 염치를 알자란다. 염치를 모르면 사람이 아니라고 아빠의 할아버지가 어릴 때부터 가르쳐 주셨지. 염치라는 건 부끄러움을 아는 거다. 동물들은 부끄러운 걸 모르잖아. 도둑질이나 거짓말처럼 나쁜 짓을 하면 고개를 들수 없어 부끄럽고 다시는 그런 짓을 하지 말자고 반성을 하게 되잖아. 그게 염치를 아는 거야. 아들 생각은 어때? 이렇게 묻습니다. 이 염치가 살아있는 시대에 책안 읽는 사람들이 한번 꼭 읽어봤으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 그잘 아실 만한 걸로 비유해서 얘기하자면 이 성석재 오늘 소개해드리는 투명인간은 어 영화 포레스트 검프 있죠. 네. 그거의 한국 버전인데 다만 포레스트 검프는 그 시대로 관통하면 계속 행운이 따르는데 김만수는 그다지 이제 운 좋은 케이스는 아닌. 그러나 자기 몸으로. 계속 시대를 겪어내는 그런 음. 스토리라인이라고 보면 될거 같아요.
0: 정지은 님께서 책을 덮으면서 김만수 할아버지 너무 가여웠던 생각 나는데 음. 계속 가엽습니다 전부 터 음. 끝까지. 음. 아, 말씀대로 묘사가 너무 사실적이어서 음. 마치 내가 옆에서 지켜본 듯 했어요. 그래서 더 마음이 짠했던 음. 그런 맞습니다. 작품입니다.
1: 저는 이 교련 선생 화내 갖고 만수 막 마음대로 패고 이러는 장면 묘사를 보면 음. 나 학교 때 똑같이 했고 우리 교련 선생님도 그래 너무 똑같아. 네. 그리고 자기가 군출신이라는걸 너무나 자랑스럽게 여기면서. 다군 출신이었잖아요. 허곤날 그 얘기하는 네. 그런 얘기죠. 군인 정신으로 무장하라는데 네. 선생님 저희는 학생인데요. 했다 이 나와이. 그럼 뭐막막 막 얻어맞죠 발길치 <웃음> 일단 차이고. 때리고 시작해요. 옛날 교사들은 일단 주먹과 발길질을 하거든요. 근데 제가 대학 들어가서 경찰에 끌려가서 형사들한테 맞는데. 네. 형사의 발길질이 너무 익숙한 거예요. 아, 그래요? 학교 시절에 교사들이 그렇게 발로 막 짓밟고, 막 코피 터지면 더 때리고 그랬거든요. 근데 어쩌면 여기 그렇게 자세하게 묘사되는지 모르겠어요.
3: 그 문장 찾았습니다. 네. 이, 그 당시에는 군인이었는데 지금은 이른바, 어, 이른바, 이른바, 정말 이른바 명문대 나온 군부자라는 사람들이 그 짓을 하고 있는 것 같습니다. 바꿔서 생각해 보시죠. 네. 우리 그 교련 선생. 얘기입니다. 태어날 때부터 싹수가 노라는 인간들은 교육만으로는 고칠 수 없다. 가정교육 개판, 학교 개판, 사회 개판이니 선생이 아무리 애를 써서 가르쳐봐야 학생이 개보다 좀 낫긴 하면, 낫긴 하면 다행이다. 사실 교사들 수준 역시 차이가 너무 난다. 군 장교 출신인 나 같은 사람 입장에서 객관적으로 볼때 후진국인 우리나라는 최상의 교육을 받은 군인들이 국가의 엘리트로서 국민과 자라나는 세대의 교사 역할을 제대로 할수 있다. 우리 군인들만이 신라 화랑과 이충무공을 이어 호국 성무정신으로 나라를 지키고 경제를 건설하면서 썩어빠진 정치와 사회환부를 두려내왔다. 그걸 또 본인께서
0: 그렇게 아 내가 왜이 엘리터가 이렇게 너희들을 이렇게 가르치는 게 얼마나 영광인 줄 알아. 뭐 그런 분도 있었고요.
1: 네. 그러니까 한국의 60년대에서 한 80년대 말까지는 네. 군인 장성들이 이 사회에서 특별한 모든 거에 위에 있는 존재였어요. 야, 그렇죠.
0: 군인이 네. 뭐 장관도 되고 뭐, 뭐 교수도 되고 그리고, 선생님도 됐죠.
1: 그리고 기업들
0: 다불러받고 네. 음. 일부 일부 군인들, 일부 음. 교사가 군인 출신 교사. 어, 다른 교련 선생님들은 훌륭했을지도 모릅니다. 그런데 저 때렸던
1: 선생님에 대해서 얘기하는 건데. 네. 아니 근데 이런 건 냉정히 어, 근데, 얘기해야 이건, 되는 게 교사 폭행이요. 네. 거의 이건 그냥 폭행이지. 네. 뭐 교육하고 아무. 관계 없어요. 정말 그 리얼하게 묘사. 기분 나쁘다고 있어요. 패고 그냥. 제, 저희 선생님이 좀 그랬지. 다른 선생님들은 참
0: 좋은 선생님들인데 많이 때렸다 이런 <웃음> 얘기는 하는 겁니다.
3: 저희 네. 고등학교 교원 선생님 참 착하신 분이었어요. 어, 아, 그렇죠. 역시 선생님 역시
0: 정선태 선생님은 좋은 선생님을 만나고 저처럼 말안 들으면요 나쁜 선생님 을 만나고 그랬던 것 같아요. 네. 아 제가 경험은 조금 그 선생님은 그랬고요. 네, 선생님 사랑해요. 죄송해요. 네. 네. 이제 뭐, 시간도 시간
1: 다들어었는데이 네. 소설에서 저는 제일 사랑스러웠던 부분은 저는 네. 서울에서 나고 자랐기 때문에 네. 그 시골 생활을 모르는데 소설의 앞에 한 3분의 1 정도는 음, 네. 시골 애들이 뭘 주워 먹고 사는지가 얼마나 네. 자세히 있는지 뭐 이것저것 해 먹고 사는 얘 진짜 얘기야. 그랬어요.
0: <웃음> 진짜 똑같아요.
1: <웃음> 근데 똑같은. 그렇게 뭐가 많아. 땅에서 캐서 뭐 해다 먹을 수 있는 게요. 사시사철 뭘그 저희들은 <웃음> 땅을 팠습니다. <웃음> 그러니까 여기 애들 이 소설 속에 등장하는 애들은 뭐 계속 뭐 주워다 뭐해 먹는 거예요. 네. 아무튼 연말연시에
3: 가족들이 이 소설 함께 읽으면서 옛날 얘기하면서 오늘의 예. 얘기했으면 좋겠습니다 네, 투명인간 네, 성석재의 투명인간
0: 읽어봤습니다 김갑수 선생님 정선태 선생님 감사합니다 네 고맙습니다 연말 네, 잘 보내십시오 존 레전드의 오디너리 피플 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다